0: Jesus é bom demais Jesus é muito bom Jesus é muito bom o dia que eu entendi que Jesus ele não foi um personagem histórico apenas ele não é apenas um, uma imagem ele não é apenas um mito mas o dia em que eu entendi que Jesus ele é uma pessoa, que ele é real e que eu posso me relacionar com ele Somente a partir desse dia minha vida mudou. Não foi o dia que eu fui numa igreja, porque eu já fazia anos que eu ia numa igreja. Não foi o dia que eu li a Bíblia, porque fazia muito tempo que eu já li a Bíblia. Mas foi o dia que eu de fato compreendi que Ele é uma pessoa. E que Ele é real. Tão real quanto eu estou te falando agora. Tão real como o ar que você respira, mesmo que você não consiga ver. Ele é real. E só existe vida abundante... Nessa relação com Jesus que é real Que ele não é o Jesus da religião Que ele não é o Jesus de algum pastor, padre, algum religioso que te frustrou Que te enganou Que te usurpou, que te abusou Não, não, não é esse Jesus que eu estou falando O que eu estou falando é do Jesus real Do Jesus que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou mesmo sendo divino, Ele se tornou humano. Para que eu e você hoje, mesmo sendo humanos, nós possamos nos tornar divinos. É uma vida que a gente não consegue comprar, a gente não consegue produzir. Ela parece utópica, mas ela não é. É sobre essa vida que Jesus ele te ama essa manhã. É sobre essa relação. Amém? Nós estamos na nossa campanha falando sobre esperança. E especificamente esse culto, nós queremos falar também sobre alegria, sobre joy. Uh, acredito que muitos de vocês sabem que nós estamos no mês do setembro amarelo, que é um mês voltado para a prevenção de suicídio, onde a gente, é, como sociedade, fazemos várias atividades, fazemos várias movimentações para trazer consciência sobre os problemas da mente, da alma, que fazem com que as pessoas caiam em depressão, em crises, e que isso tenha consequência de suicídio, e hoje a gente vai falar sobre alegria que precede a esperança, nós temos falado sobre esperança, sobre você viver na esperança, só que a gente às vezes muda a ordem dos fatores. A gente deseja ter esperança para depois se alegrar. Mas na verdade é o inverso. A alegria, ela precede a esperança. Eu não consigo ter esperança se antes eu não tenho alegria. E a ausência da alegria é uma das principais características de uma pessoa que ela entra em depressão. Que ela começa a ter crises da mente, da alma. E por isso ela deixa de ter vontade de viver e para quem nos conhece sabe que essa palavra joy, a palavra em inglês joy é muito especial para nós né? a nossa filha, nossa primeira filha, ela se chama Joy e nós demos esse nome para ela porque nós estávamos fazendo um voluntariado em Israel e várias nacionalidades, pessoas de todos os lugares do mundo lá e sabe quando você chega numa festa, numa, numa igreja até mesmo num lugar onde parece que todo mundo já se conhece, só você que é o novo ali e você chega meio sem saber o que, que você faz, se você conversa, se você mexe no celular, se você fica no canto, se você toma uma iniciativa, se espera alguém vir até você. E a gente estava mais ou menos assim lá, porque nós éramos novos, os outros voluntários já estavam lá há bastante tempo. E teve uma pessoa, uma senhora canadense, 70 e poucos anos de idade, que ela estava lá como voluntária também. E ela nos recebeu muito bem, com muita alegria, com um sorriso no rosto, nos fez se sentir parte... Da, daquele ambiente e o nome dela era Joy e quando a, a, a gente se sentiu amado por ela eu comentei com a Teresa e foi isso quando nós tivemos a nossa filha o que, que você acha dela se chamar Joy e ela gostou da ideia então por isso a nossa filha ela o nome dela é Joy em homenagem a Joy aquela senhora canadense que nos recebeu tão bem por isso é uma palavra muito especial para nós então para mim é uma alegria dupla poder compartilhar uma mensagem essa manhã sobre Joy Joe Hilton. Vou colocar o nome do no meu filho de Joe então, para combinar. E Para mim é uma alegria dupla, então, e é sobre isso que eu quero falar sobre alegria. Só que é uma alegria que ela precede a esperança, uma alegria que ela avança para a esperança. Quando nós falamos sobre alegria, eu queria que você fizesse um exercício comigo. O que, que vem na tua mente quando a gente fala alegria? Tenta, vamos fazer aquele exercício que a gente já fez um, um dos cultos atrás? Fecha os teus olhos por favor, porque quando você fecha os seus olhos, você consegue ver aquilo que com os olhos abertos você só consegue enxergar, fecha os seus olhos, pensa na palavra alegria, o que que vem na sua mente quando você pensa na palavra alegria? Faz um exercício aí, desconecta de, de toda a preocupação, de toda a, 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 a tensão, pensa na palavra alegria, veja ela escrita na sua mente, está escrito alegria na sua mente, qual que é a próxima imagem que vem? o que que você pensa? Okay? Quando a gente ouve essa palavra alegria, o que, que vem na nossa mente? Para alguns vê a palavra felicidade, para alguns vê uma pessoa sorrindo. Talvez para algum de vocês, você trouxe a memória, você lembrou de algum momento de alegria. De repente o dia do seu casamento, de repente o dia que o seu filho nasceu, de repente o dia que você passou no vestibular, ou o dia que você se formou, ou o dia que você viajou. de uma forma generalista, de uma forma geral, nós sempre associamos alegria com algo positivo que nos aconteceu. Então, nós compreendemos a alegria como um sentimento, como um afeto. Então, algo acontece exteriormente, seja uma dessas coisas que eu falei ou outras que você pode ter pensado, e quando algo acontece do lado, do lado de fora isso me faz bem, então eu fico alegre. Por isso, muitas pessoas, elas associam alegria a ter dinheiro. Então, quando nós nos sentimos tristes, quando nós não sentimos alegria, então, a gente olha para a nossa conta bancária, nós olhamos para o nosso bolso, nós olhamos para o carro que nós temos ou o carro que nós não temos, para a casa que nós moramos ou a casa que a gente aluga, e nós olhamos e falamos, cara, como que eu consigo ser alegre se me falta dinheiro? Como que eu consigo ser alegre se me falta dinheiro? Logo, se der certo aquele negócio que eu estou fazendo, logo se eu tiver um aumento, logo, sei lá, se eu ganhar na mega sena aí eu vou ser uma pessoa alegre, aí eu vou sentir alegria. Porque assim, mesmo que nós não admitimos, mas o dinheiro é uma das ferramentas que nós acreditamos ser suficiente para nos dar alegria. E aí tem aquela velha, velha frase, né, que o dinheiro não traz alegria. E alguém parafaseou para, dizendo que não traz alegria, mas manda buscar. Mas será que, de fato, o dinheiro ele é, ele é o elemento que nos faz ter alegria? Então deixa eu te perguntar, você conhece algum rico? Você conhece alguém que tem muito dinheiro? Essa pessoa, ela vive em um estado de alegria? Você vê ela permanentemente alegre? Ou existem momentos que ela não está alegre? Que ela está triste? Será que não existe nenhum rico que está em depressão nesse momento? será que não existe nenhum rico que está tendo crises de ansiedade crises de pânico conflitos internos que deita a cabeça no travesseiro e fala cara, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu posso comprar e eu me sinto vazio então por que, que nós que não temos todo esse dinheiro por que, que a gente projeta a alegria na nossa vida quando a gente tiver se quem tem e não tem essa alegria às vezes nós compreendendo a alegria como um sentimento, e nós estamos de repente solteiros, nós associamos que a alegria está no relacionamento. Então hoje eu me sinto sozinho, hoje eu me sinto às vezes que ninguém me quer, porque eu tô solteiro. Logo, se eu encontrar um namorado, uma namorada, então eu vou sentir alegria. Aí eu te pergunto, todos os namorados aqui são alegres? Não ficam tristes? Não. Não tem problema de depressão? Não tem essas crises? Será então que a alegria está no casamento? Todos os casados eles vivem um estado de alegria? Então você percebe que quando nós associamos a alegria com um sentimento Nós sempre dependeremos de um fator externo para sentir alegria os meus sentimentos eles dependem de fatores externos então se acontecer alguma coisa boa eu sinto alegria se não acontecer uma coisa boa eu não sinto alegria e aí a nossa crise do século XXI é essa que a gente permite com que a alegria dentro de nós ela seja medida pelo que acontece fora de nós e como o que acontece fora de nós é incontrolável não está nas tuas mãos você não pode controlar você não tem o domínio sobre o que está fora de você Acaba acontecendo que a nossa alegria ela é inconstante. Parece que às vezes nós temos, parece que às vezes nós não temos. E o que eu quero me aprofundar contigo é o que, o que de fato é a alegria. Para a gente, pra gente poder falar sobre alegria, primeiro a gente precisa entender o que, que é alegria. Existem palavras que para nós, elas são óbvias, elas estão no, no nosso vocabulário, na nossa boca, no dia a dia. Mas muitas delas a gente nunca parou para se questionar o que, que ela de fato significa. E eu fui pesquisar no dicionário de Oxford... A palavra alegria, no dicionário, olha só, ela fala de um estado de viva satisfação. Ela, ela não fala de um sentimento, ela fala, fala de um estado, um lugar de permanência de viva satisfação. E também, um estado de vivo contentamento. Então perceba, a gente associou a alegria como um sentimento que às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Mas o próprio dicionário de Oxford está dizendo que a alegria ela é um estado de satisfação e de contentamento. Então como conseguir viver com alegria? como eu consigo viver com alegria, que essa alegria me leva até a esperança, e essa esperança, ela tira de mim todo o sentimento mal, todo medo, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, então eu preciso começar lá do início, da alegria, talvez o que está afligindo o seu coração, é a falta de alegria, mas não uma alegria que ela vem e ela vai embora, não uma alegria que ela depende de um fator externo, mas é um estado permanente, de satisfação e de contentamento a Bíblia também fala sobre alegria e quando a Bíblia fala de alegria ela também não se refere a alegria como um sentimento a Bíblia ela se refere a alegria como um fruto você sabe a diferença de um sentimento e de um fruto? é que o sentimento ele depende de fatores externos mas o fruto ele depende daquilo que está dentro e que alimenta aquilo que está fora qual que, Qual que é a característica de uma fruta? Qual é a característica de uma macieira? De uma árvore de maçã? Aquela árvore de maçã, ela nasce, ela produz maçã e aquela maçã alimenta o que está fora. A, a, a maçã, ela não é alimentada por você, ela não é alimentada pelo que está fora, mas ela é um fruto e ela que alimenta. Então o fruto é aquilo que sai de dentro para fora. Por isso a Bíblia diz que alegria, ela não é algo que acontece fora de você, que te faz sentir bem. Mas a alegria é algo que Deus semeou dentro de você como um fruto. Para que ela possa ser suficiente para você, inclusive para alimentar os outros. Por isso a tua alegria, ela impacta as pessoas que estão fora. Elas impactam as pessoas que estão ao seu redor. Quando a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 sobre os frutos do Espírito. Ela fala que é o amor, a paz, a mansidão, a, a benignidade, o domínio próprio e alegria. Por isso, de fato, a gente não consegue viver num estado de alegria, de plena satisfação, de pleno contentamento, porque nós não conseguimos isso pela nossa força própria. Nós não conseguimos produzir isso. Se nós não estivermos na, na árvore... Nós não conseguimos ser a macieira. Uma, uma, uma maçã que ela não está na árvore. Ela não consegue crescer. Ela não consegue se desenvolver. Ela precisa da árvore para ser, ser nutrida. Até que ela se torne uma maçã. Por isso de fato o mundo ele não consegue viver um estado. De plena satisfação e pleno contentamento. Porque não tem alegria. E por que não tem alegria? Porque ela é um fruto e não é algo que pode produzir. Não é algo que o dinheiro pode comprar. A questão é que se a alegria ela é um fruto e ela está na árvore que é Jesus, então será que todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus, eles são alegres? Eles vivem nesse estado? Então perceba que não é sobre eu conhecer Jesus mas é eu sobre conhecer que a alegria é um fruto que já está disponível nele para mim, e que quanto mais consciência eu tenho sobre esse fruto, sobre essa verdade, mais eu vou conseguir viver. Mas se eu não tenho consciência disso, eu não consigo viver. Não é sobre eu simplesmente ter recebido Jesus, eu ter aceito Jesus, eu ter trazido Jesus para fazer parte da minha vida. Mas eu preciso crer naquilo que Ele está dizendo. Eu preciso crer, quando nós cantamos, que... que, que... Deus, Ele é o nosso campeão que foi Ele que venceu por nós e hoje nós podemos abrir a nossa boca e declarar, hoje nós podemos abrir a nossa boca e trazer à existência aquilo que Ele já disse só que se nós não cremos, mesmo que Jesus já fez tudo isso por nós mesmo que a alegria ela já é um fruto que está disponível nesse exato momento para você se você não crer que ela está aí dentro, você não vai conseguir desfrutar dela você não vai conseguir viver e as consequências disso elas são várias terminando aquilo que nós estamos prevenindo no setembro amarelo que é o suicídio nós temos uma mente de uma maneira geral nós temos uma mente muito dualista muito bipolar você vai perceber que em todas as áreas da tua vida e da sociedade as pessoas sempre vão querer te dar um caminho A ou B as pessoas elas sempre vão te obrigar a decidir entre A ou B entre polos as pessoas sempre vão te obrigar entre você ser esquerda ou direita, as pessoas elas sempre vão te obrigar entre você ser um calvinista, um armeniano, entre você ser um católico, você ser um evangélico as pessoas elas sempre vão te obrigar nos polos por isso existem pessoas que elas vivem ou pela razão ou pela emoção até a forma como nós vivemos ela é dualista, ela é polarizada, então as pessoas dizem, não, eu sou mais razão o outro diz, ah, eu sou mais emoção. Então a gente dividiu o viver, ou pela razão, ou pela emoção. Mas quais são os perigos disso? O perigo é que aquela pessoa que ela vive pela razão, de fato ela pode tomar às vezes decisões que elas são mais planejadas, às vezes ela pode tomar decisões que não são tão precipitadas, decisões mais calculadas. Mas de uma forma... É, é, sendo generalista uma pessoa que ela vive pela razão ela tende a desprezar o sentimento do outro uma pessoa que ela vive pela razão ela tende a, a, a desprezar os seus próprios sentimentos e o sentimento é algo bom é algo positivo que Deus nos deu e ela tende a, a deixar de levar em consideração o sentimento do outro. Aquele que está fora. Talvez eu tenha razão. Mas não é sobre eu ter razão. É sobre às vezes eu me preocupar com você. Que mesmo que eu perca a razão. Mas se isso for o suficiente para te fazer bem. Para você estar melhor. Então eu vou perder a razão. Só que quando eu vivo pela razão. Eu não quero perder ela. Eu luto por ela. Eu me agarro nela. E muitos por permanecer com a razão. Terminam o seu casamento. Muitos por querer. Ficar com a razão, rompem seu relacionamento com o irmão, com o primo, com o tio, com o filho? Amizade de anos? Por quê? Porque eu vivo pela razão, eu estou certo. Por outro lado, existem pessoas, não, não, eu não vivo pela razão, eu vivo pela emoção, eu sou mais coração. E essas pessoas, elas tendem a ser mais altruístas, pensar mais nos outros, elas tendem a ser mais queridas... Elas tendem a, a ser pessoas que elas, elas vivem mais para os outros. Mas por outro lado, elas tendem a ser pessoas também emocionalmente inconstantes. Porque elas se dão pelo outro, porque elas se importam com o outro, porque elas se entregam pelo outro. Mas na maioria das vezes não é recíproco. Na maioria das vezes ela não recebe em troca. E aí ela acaba tendo crises emocionais porque ela é muito coração e não é razão. Mas será que a gente vai viver uma vida ou pela razão, ou pela emoção, ou é um polo, ou é outro, ou existe um outro caminho mais excelente? Ou será que existe uma outra forma de viver que Jesus ele nos instrui para que a gente possa juntar todos os aspectos de razão, e emoção e muito mais outros para nos fazer completo e de repente nós desfrutarmos de uma vida que a gente nunca desfrutou, nem pela razão e nem pela emoção. E existe esse caminho. Em Romanos 1:17 eu, eu anotei aqui, acho que não, não precisa colocar no, 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 no quadro ali. Mas Romanos 1: 1,17 diz que o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se achegam a Ele, é necessário crer que Ele é real então você pode escolher uma vida pela razão, você pode viver uma, uma vida pela emoção, mas você pode viver uma vida pela fé, e a vida pela fé é a vida plena, que Jesus disse que aquele que comer dele, beber dele, nunca mais terá fome e terá sede. Que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Que mesmo em meio a guerras, que meio meio a conflitos, a, a, as coisas que te fazem mal, ainda assim haverá paz. Porque viver pela fé não é viver na sua performance. Porque viver pela fé não é viver na sua capacidade de fazer as coisas darem certo. Mas viver pela fé é viver aquilo que nós cantamos. Viver na vitória que o campeão conquistou para nós. É sobre eu desfrutar de uma vitória e não sobre eu, eu gastar minha vida para tentar vencer. Viver pela fé eu entender que Jesus Ele se fez homem para compreender a minha e a sua aflição. Existe algo que, que me deixa fascinado a respeito da história de Jesus na terra. Porque quando nós entendemos salvação, quando nós compreendemos que o propósito principal de Jesus na terra era salvar o homem e estabelecer o reino de Deus na terra, nós nos questionamos então, por que, que ele precisou sofrer tanto? Porque a Bíblia relata momentos que Jesus ele perdeu um ente querido, a Bíblia relata momentos que Jesus ele foi rejeitado, a Bíblia relata momentos que Jesus ele foi abandonado, momentos que ele apanhou fisicamente, que ele sofreu abusos emocionais, psicológicos, a Bíblia relata inclusive um momento que Jesus estava no Getsemane, que ele chegou num nível tão grande, mas tão grande de pressão, de angústia, que ele chegou a soar sangue, mas você sabia que para o plano eterno de Deus Jesus não precisava fazer isso? Não precisava passar por isso? Ele não precisava, que simplesmente se Ele viesse como homem, Ele morresse por nós e ressuscitasse, tinha se cumprido o propósito, só que o escritor de Hebreus diz que Jesus, Ele se permitiu passar por todas essas coisas, para que hoje Ele pudesse conhecer a minha e a sua aflição, olha que lindo, Jesus Ele, ele escolheu, estar exposto as dores que nós temos hoje as aflições que nós temos hoje o abandono, o abuso, a tristeza, a angústia para que quando nós chegássemos até Ele através da nossa oração e nós falássemos, Deus eu não aguento mais eu não aguento mais viver eu fui abandonado eu fui traído eu me sinto incapaz eu me sinto angustiado Jesus ele não simplesmente fala assim, não, tá, não, fica bem, vai dar tudo certo, não, não. Quando você chega para Jesus e você abre o seu coração para Ele, sabe o que Ele lembra? Ele lembra quando Ele estava na terra e Ele passou pelas mesmas coisas que você está passando. E aí Ele se compadece de você, e aí Ele chora com você, e aí Ele, ele, ele compreende o seu coração... E por isso hoje nessa manhã você está aqui e Ele está aqui te dizendo que realmente na tua força, do jeito que você está tentando, você não vai conseguir. Porque de fato, se fosse possível, todo mundo conseguia. Mas o que Ele está dizendo? Falando assim, filho, mas eu venci. E porque eu venci hoje, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor porque você pode caminhar na minha vitória. E não na força do teu braço. E eu tenho sim para você paz justiça e alegria uma alegria que ela não vai e volta mas uma alegria que é permanente uma alegria que ela está contigo no dia mal, uma alegria que está contigo quando ninguém mais está contigo, quando as coisas não deram certo, quando as coisas não aconteceram do jeito que você gostaria que ela acontecesse a palavra a palavra alegria na Bíblia a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e a palavra grega para alegria na Bíblia se chama Hara, e ela é da mesma origem da palavra Haris, que significa graça, então graça e alegria elas vêm, elas vêm da mesma palavra, que é a palavra grega rairo e quando nós vamos estudar profundamente para entender o que é graça, nós compreendemos que graça ela é muito mais do que um favor, as pessoas elas reduziram graça a um favor merecido, como se, ah você não merecia e Deus te deu É muito mais do que isso É muito mais E uma das, das definições que é a primeira Quando você vai no dicionário grego A primeira definição de graça É aquilo que dá alegria Deleite, prazer, doçura, amabilidade Então por que essa vida em alegria Ela é uma utopia? porque de fato não existe uma vida de estado permanente, de satisfação e contentamento fora de Jesus porque a alegria como fruto, não estou falando um sentimento que às vezes vai e vem, porque isso aí a gente tem comprou um carro, comprou um tênis, só que vai e vem mas a alegria como fruto que ela é permanente que ela te suporta, que ela te sustenta no dia mal, na crise, na briga essa alegria ela só é encontrada em Jesus, por quê? porque a graça ela veio em Jesus, a graça e a verdade vieram em Jesus, e a graça ela não é uma coisa que eu posso produzir, a graça é um presente, ela é um dom, Efésios 2.8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie, isso não vem de vós, mas é um dom, é um presente de Deus… Por isso eu só posso ter um estado de alegria, se eu recebo o dom da graça, o presente da graça. Uma está associada totalmente à outra por isso a resposta que o mundo precisa não está no próximo presidente, não está na, na, na própria, próxima recuperação da economia, a resposta que o mundo precisa não está no, no próximo em, negócio que vai empregar um monte de pessoas, a resposta que o mundo precisa está na compreensão da graça que veio através de Jesus, porque essa graça nos traz uma alegria que ela é permanente, que ela não vem e vai embora, mas que ela vem e mora dentro de você, e aonde a gente consegue ver essa alegria que vem uma hora que não é um sentimento? Agora sim, se você tiver sua Bíblia aí, a gente vai conseguir colocar no telão, não sei se, se alguém pode pôr ali. Primeira, a gente vai abrir, deixa eu achar aqui, 2 Coríntios, 2 Coríntios 8, nós vamos ler os versículos 1 e 2. É interessante que a Sara comentou esse versículo na generosidade e... Uau, a gente nem tinha, ninguém sabia o que contra-falar, então a gente vai voltar nesse versículo. Segunda Coríntios 8, 1 ou 2, Vou esperar um pouquinho para a gente ver junto, isso. Olha só, Paulo, ele está escrevendo isso a uma igreja que ficava na região da Macedônia. Ele diz assim, ó. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus conheceu, concedeu às igrejas da Macedônia. No meio, no meio de mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Como assim? Então, a primeira circunstância da vida, improvável que pode haver presença da alegria, é na falta de dinheiro. Mas como? Não parece utópico isso? Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, sobre a igreja da Macedônia. Irmãos, tome conhecimento da graça. Olha só, da graça. Não tem alegria sem graça. Não tem alegria sem Jesus, sem o Cristo. No meio da mais severa tribulação no meio da pior crise da maior tribulação, da maior angústia dos maiores problemas a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade olha só parece totalmente paradoxal grande alegria e extrema pobreza, associadas como isso é possível? se a gente depender da alegria como sentimento, isso é impossível aí eu concordo com você mas quando nós compreendemos a alegria como fruto, ela é totalmente possível. Porque a tribulação e a angústia e a falta de dinheiro é algo que acontece fora de você. Mas a alegria é algo que Deus colocou dentro de você. E ela, inclusive, é suficiente para que você passe pelo momento de angústia e de falta de dinheiro. Ela é, inclusive, suficiente para que você, mesmo não tendo hoje, você fale, mais. Eu tenho alegria, porque ela não depende do que está fora, ela depende do que está dentro. E quando você entende essa alegria, mesmo sem ter dinheiro, ela é um combustível para que você possa ganhar dinheiro. É muito mais fácil uma pessoa em estado de alegria ganhar dinheiro, do que uma pessoa em estado depressivo, em estado de tristeza. Só que você percebe que é o contrário, a gente primeiro espera ganhar dinheiro, para depois sentir alegria. Mas e começa a inverter o processo para você entender. Agora, é óbvio, se eu for buscar alegria em fatores externos, eu não vou encontrar ela. Mas se eu, se eu buscar Jesus, você pode ter certeza que ela vai brotar. Porque ela já está aí. Ela está aí. Você pode, talvez, não entender. Mas eu te peço uma coisa essa manhã. Então, creia. Creia que ela está aí. E comece a trazer ela de dentro para fora. O segundo momento improvável... Improvável que a alegria esteja presente O tópico É no meio de dores e perseguição No meio de, de doença No meio de Às vezes alguém pegando nos pés Perseguindo na empresa Problema familiar Sabe? Quando as pessoas Estão se sentindo pressionado Doente Como é possível ter alegria No meio da dor No meio da perseguição como é possível Paulo? Paulo escreveu para os mesmos Coríntios, agora no capítulo 12, versículo 10, um pouquinho mais para frente, na mesma carta. Paulo escreveu o seguinte, Por isso, por amor de Cristo, por amor de Cristo, regozijam-me, me alegro, a palavra regozijar ele é a mesma palavra de alegria, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte, o contexto ali está dizendo que Paulo está numa crise, porque ele tem um problema, ele chama de espinho na carne, ele fala, eu já pedi várias vezes para Deus tirar esse espinho da carne de mim, ele não tira, e aí Deus chega para ele e fala, Paulo, 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 uma coisa só é suficiente para você, a minha graça te basta, e quando Paulo escuta isso de Deus, ele diz, então por isso, porque a graça de Deus é suficiente para Ele por isso eu posso me alegrar nas minhas fraquezas, eu posso me alegrar nos insultos, nas necessidades nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, porque quando eu sou insultado porque quando eu estou doente, porque quando eu estou vulnerável, eu estou fraco mas Ele é forte em mim aquilo que está dentro é maior do que está fora aquilo que, ele, aquilo que Ele diz a meu respeito é maior do que uma mãe, do que um pai, do que um patrão do que qualquer um diz a teu respeito Existem duas vozes, uma que está dentro de você, que é Deus falando com você. E existe uma voz que está fora de você. E desde o princípio ela está dizendo, não, você não é amado por Deus. Não, você não é semelhante a Deus. Deus não quer que você coma dessa árvore, porque o dia que você comer, vai te, você vai ser igual a Ele. É uma voz mentirosa. Mas existe um Espírito Santo que está aqui presente hoje, falando no teu coração. Que você pode continuar ouvindo a sua voz, mas Ele te convida a ouvir a voz que Ele está dizendo. E essa voz, ela te diz que existe alegria em meio a dor, em meio a perseguição. Mas como? Por que Ele está aí? Eu não sei te explicar, eu não sei calcular, mas eu sei que é real. Talvez você já tentou de tantas formas, por que você não tenta dessa também? Qual é o problema? Tenta. Você já tentou crer 100% nisso? já pensou em entregar o teu coração 100% para isso? Eu não tenho dúvidas que você vai desfrutar de uma vida que você nem sonhava que era possível. E o terceiro momento que parece ser improvável, mas que pode haver alegria, é quando os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja, ele se frustram. Abacuque 3, capítulo capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim mesmo não florescendo a figueira mesmo não havendo uvas nas videiras mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei eu me alegrarei no Deus da minha salvação, Abacuque está falando ainda que dê tudo errado Ainda que todos os meus planos De pecuária, de agricultura Tudo que eu planejei de errado Ainda assim Eu me alegrarei No Deus da minha salvação que Existe uma alegria Que ela deseja morar dentro de você que Existe uma alegria Que ela quer ter um compromisso De casamento com você Não de namorado Que ela te visita um dia E depois vai e volta Mas é um compromisso de casamento com você Que ela quer vir e morar Quando eu fico alegre baseado nas coisas que deram certo Eu não preciso de fé Apenas vivo como todo mundo vive Então se, se as coisas estão dando certo Eu vou me sentir alegre porque isso é normal O, o sentimento da alegria baseado em coisas que dá certo É normal mas para que eu possa viver isso aqui, alegria no meio da dor, da perseguição, quando os meus planos se frustram, quando falta dinheiro, eu não consigo viver isso se não for pela fé. Como que Deus ele vai poder manifestar isso em mim se eu não creio que está dentro de mim? Por isso poucas pessoas conseguem acessar porque elas não creem. E se elas não creem, elas não conseguem viver quando eu vivo em um estado de alegria, ela alimenta a minha esperança. E essa, por sua vez, me, me traz expectativas do bem. De bênçãos, de vida plena e de vida eterna. Essa alegria, então, ela me traz esperança. Porque mesmo que hoje esteja ruim, mesmo que as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Mas eu tenho alegria e essa alegria me conduz à esperança. Esperança e expectativa do bem. Não, eu não vou morrer. Não, eu não vou passar fome. Não, eu não vou sofrer a minha vida inteira não, eu não vou permanecer nesse estado de depressão nesse estado de angústia, de ansiedade e essa esperança, ela traz de volta a vida, essa esperança traz de volta para você, o desejo de viver, o desejo de continuar porque a alegria é o combustível da esperança a alegria é o combustível da esperança você já percebeu quem aqui já, já fez vestibular vai entender o que eu estou falando você já percebeu que quando a gente passa no vestibular a gente faz festa, a gente fica muito alegre? Sim ou não? Sim ou não? Né? Dependendo ainda do, da dificuldade do vestibular, a gente raspa a cabeça, faz festa, faz um monte de coisa. Mas aí eu te pergunto, o que, que a gente já já conquistou quando passou no vestibular? Hã? A, gente tá, a gente passou no vestibular a gente está formado? Olha, olha que engraçado. Só que a alegria de eu trabalhar no vestibular, ela me traz a esperança de que eu vou me formar. De que eu vou cumprir o objetivo. Por isso eu me alegro, porque com, com essa alegria agora, eu entrei num caminho de uma formação, que aí sim é o meu objetivo por isso a alegria, ela é o que te conduz à esperança porque agora eu estou feliz, agora eu estou alegre, agora eu vou me formar a gente deveria fazer festa não na hora que passa no vestibular deveria fazer festa na hora que se forma né? porque uma grande parte, pelo menos eu não lembro se era 40 ou 50% das pessoas que começam a faculdade e não termina então a gente comemora às vezes no vestibular, mas não, não se forma mas essa alegria do vestibular, ela nos traz a esperança que a gente vai se formar, então a alegria não é sobre o resultado que você tem hoje, mas a alegria é uma certeza de que você vai alcançar, a alegria é uma certeza de que aquilo que Deus disse ao teu respeito vai se cumprir, ainda que você olhe ao redor e não esteja acontecendo, mas a alegria ela vai alimentar o seu coração de esperança, que vai fazer com que você continue se movendo para aquilo que Deus diz, que está sobre a sua vida, ela vai nutrir você a continuar, a não parar, a não desistir, a alegria precede a esperança, mas a ausência da alegria nos traz medo, uma pessoa com medo é uma pessoa sem alegria, uma pessoa com esperança é uma pessoa cheia de alegria Romanos 15,13 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz veja só, quem te dá alegria e paz? o Deus da esperança não é o dinheiro que você tem não é o relacionamento que você tem não são as circunstâncias da saúde que você tem mas o Deus da esperança é Ele que te dá alegria e paz porque alegria, paz, amor justiça são frutos não são sentimentos por sua confiança nele pela sua fé nele é assim que você acessa para que vocês transbordem do que? de esperança a fé conduz a esperança, pelo poder do Espírito Santo, não é pela força do meu braço, não é pela minha performance. Eu não preciso ser o bom o suficiente, eu preciso crer o suficiente, é diferente. E por último, Romanos 12, 2. 12. Romanos 12, 12 diz: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem. Na oração Alegre-se na esperança Se coloque de pé, por favor Eu quero orar com você nesse momento E você que creu nessa mensagem Eu quero que você peça para Deus Deus, se isso é verdade Então faz isso brotar do meu coração Se de, se de fato existe uma alegria Que eu não conhecia que ela não vai e volta. Que ela não depende de fatores eternos, externos. Então faz ela brotar no meu coração. Se de fato o Senhor já colocou ela dentro de mim. Eu creio. Eu vou caminhar de acordo com essa verdade agora. Tá, eu Então isso significa que eu vou sair daqui da sala do cinema. E agora eu sou alegre. Eu vou estar sendo feliz. Eu vou estar sorrindo toda hora. Não vai acontecer nada de errado. Não, não. Pelo contrário. Vão, vão continuar acontecendo circunstâncias. Para te roubar a sua alegria. Só que agora você já não vai mais não ter consciência de que isso vai acontecer. Agora você tem consciência. As circunstâncias elas vão continuar acontecendo, mas agora você sabe que aquilo que está fora não vai mais abalar aquilo que está dentro. E que a alegria é a tua capacidade de crer que Jesus ele é o teu Senhor e o solucionador de tudo aquilo que você não consegue fazer. Alegria é a certeza que, cara, eu posso estar tá doente, eu posso estar tá sofrendo, mas Ele está comigo, e porque Ele está comigo, é o suficiente para eu ter alegria. Eu falei isso há duas semanas atrás. Jesus mais nada é igual a tudo. Porque Jesus Ele é suficiente. Mas tudo, absolutamente tudo, que você possa pensar, dinheiro, fama, poder, relacionamento, tudo, tudo, tudo. tudo menos Jesus é igual a nada, é óbvio que a gente quer Jesus e uma boa saúde, Jesus e um casamento sólido, Jesus e estar tá bem com as pessoas, é óbvio que a gente quer, e é muito bom quando isso acontece, mas mesmo quando isso não acontecer, a alegria ela não vai se apartar do teu coração e da tua casa, e por ela permanecer no seu coração e na sua casa… Vai ser através dessa alegria que vai te gerar a esperança, vai te conduzir à esperança. A esperança ela vai te trazer a expectativa do bem. Você fala, cara, a gente brigou, mas vai dar certo. Está faltando dinheiro, mas a gente vai conseguir. Eu estou doente agora, mas logo eu vou estar tá curado. E aí você vai perceber que essas coisas que pareciam tão difíceis, elas vão se tornar muito mais fáceis de ser alcançadas. A alegria te leva à esperança, esperança é a expectativa do bem quanto mais você espera o bem, mais você vai viver ele. Amém? Eu vou orar com você, eu vou declarar essas verdades sobre a sua vida. E eu... a única coisa que eu peço para você é que você creia. O resto o Espírito Santo vai fazer. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor está aqui essa manhã. Obrigado porque o Senhor está falando aos nossos corações essa manhã. Obrigado Espírito Santo porque através da obra de Jesus na cruz e da ressurreição dele, hoje o Senhor mora dentro de nós, hoje o Senhor habita dentro de nós, e porque hoje nós temos a Tua presença dentro de nós, nós também temos direito aos Teus frutos, e um dos Teus frutos Senhor, é a alegria, não uma alegria que vai e volta, não uma alegria que depende de fatores externos, mas é a alegria que ela é suficiente, baseado na Tua presença em nós... É alegria que nos sustenta no dia mal, na dor, na angústia, no medo, na depressão. É a alegria, Senhor amado, que faz que o nosso coração tenha esperança. Que nós sabemos que o choro, ele até pode durar uma noite, o choro, ele pode durar uma semana, mas a alegria, ela sempre vem pela manhã. A Tua presença, ela sempre vem nos confortar, ela sempre vem nos guardar, ela sempre vem nos inspirar e nos trazer essa esperança, Pai. Por isso eu declaro agora, Jesus, aonde tiver um coração, crendo nessa verdade. Eu declaro, Senhor, começa a florescer essa esperança, começa a florescer essa alegria dentro do coração dessa pessoa agora, Senhor. Ela não vai entender da onde veio, ela não vai conseguir compreender, talvez ela não saiba nem explicar, mas que ela possa desfrutar Senhor, traz para fora Jesus, traz para fora a alegria que o Senhor depositou dentro dela, essa alegria que é suficiente para mudar a vida dela e das pessoas que estão ao redor, essa alegria que é o suficiente para mandar a depressão embora, a angústia, a tristeza, o sentimento de rejeição, o sentimento de impotência, o sentimento que é só mais um nesse mundo mas em nome de Jesus agora, eu declaro Senhor, traz para fora a alegria que o Senhor já depositou dentro dos seus filhos, para que eles possam viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, para que eles possam desfrutar da vida mais do que abundante, que o Senhor nos prometeu em Cristo Jesus, amém, aplauda Jesus.